0: 大家好，我是 j s 倔神哥。今天我们的 AI 造浪者的节目，很高兴邀请到我们江秀生哦，江博士、呃。大家好，我是这个国立台
1: 中科技大学资管系的江秀生老师。那我过去其实从事这个 AI 教学的工作也有十几年的经验了。那过去所有的研究也都跟资料分析还有 AI 有关。啊、其实 AI 整个会兴起，我认为跟运算速度有一个非常大的关系啦、嗯。对，它的算力。对对对，嗯、我举个例子啊、喔，譬如说早期其实假设 Siri 出来，嗯，它如果很准，但是它回答你一个问题要你要等一个小时啊、這個，就不想理它了。这个应用也不会夯啊。对。好，那 Siri 要准，一定是它的资料要放，就像 ChatGPT，ChatGPT、嗯、它要回答你的问题要能够非常的。贴近，它一定需要收集非常庞大的资料。从这么多庞大的资料里面，先不管演算法的好坏，从、嗯、这么多庞大的资料里面去找出生成出你适、嗯、合你的答案。那光要做这么这些事情生成的话，就非常需要很大的算力。嗯
2: 哼
1: ，好，很大的算力，你才能够在最短的时间之内哦给你。不然你等待过久，就算他回答得很好，你大概也不想理他了。对对对对
0: ，对对对我们的生命是有限
1: 的，等待也不能等太久。所以其实 AI 这几年会兴起跟，跟、嗯、呃这个技晶,晶片的技术，还有算力的技术，还有 GPU 的技术的、嗯、呃发展出来有很大的关系。要不然其实 AI 很久以前就有了。对对， AI、从一九五零年到现在。对对对，很久以前就有了、嗯。那只是它有太多的应用，人
0: 家等不到结果。对，等不到结果就不知道你准不准。嗯。在可接受的时间内等不到他要的结果，所以他就没办法去等待或者开发这个应用。
1: 对,對这个应用就不会成为一个好的应用。是是是。所以,所以其实 NVDA i i 这几年扮演非常重要的角色。嗯。所以这股价还会再涨，还会再
2: 涨
1: 。<笑><笑>现在已经四百多块了。对,對,對,對如果 AI 持续发展的话，嗯、最近刚好 AI 很热嘛，对，它持续发展的话，应该是。所以 AI 伺服器为什么也很夯的原因，就是因为它需要很庞大的资料储存，对，那伺服器就是储存资料的地方，然后它也需要伺服器的比较强大的 CPU 跟运算能力，或者是显卡，然后去做运算，才能够提供更及时跟贴近人类需求的应用、啊，所以这也就造就了这些的硬体跟这些的技术，一直的需求很
0: 大，需求很大。公司就赚得多，对公
1: 司赚得多，股价就会涨。对
0: ，所以姜教授的看法就是说 ，NVIDIA 是站在这个浪头上的一个关键的企业。啊、哦，是的，对对对
1: 。我举个简单的例子我就简单一
0: 个例子，像现在
1: 掌握资料的有很多家公司啊，嗯、譬如说 Google，、嗯、譬如说微软，譬如说 Amazon，、嗯、啊，他们都有各自他们自己的这个呃云端的运算平台、嗯。但如果他们后面没有 NVIDIA 的支持的话，嗯、这些平台。跟这些资料都没有用，
0: 对，没办法及时回馈
1: 。对，没有办法及时。这些云端服务，就算 Google 的导航再准，嗯，
0: 你要一个小时后才给我答案，没有用，没有用，对。有用，对,对算力是重大的关键哦，是非常重要的部分。那我们刚刚请教了张江教授有关于这个脑波哦，跟我们的生活啊、学习啊、专注啊都很有关系。那再谈到我们生活中的智慧交通这个议题，那江教授他研究里面还有一个蛮有趣叫再生能源的预测，是哦。那再生能源的预测的话，因为我们知道现在的这个呃全世界对于能源的这个重视哦，然后尤其再生能源的开发哦，那可以谈一下你对于这个再生能源预测的这相关的一些研。就或心得吗？可
1: 以，可以，可以。再生能源其实我真的是皮毛而已，哈，就是一个很荣幸的一个机会，然后有机会能够跟呃台湾电力公司做合作。嗯，那它其实现在再生能源最重要的预测，其实是发电量跟用电量的预测、嗯。对，你要知道，呃，我能够产多少电，然后，然后啊，我我会用多少电，我才知道我的电够不够，然后我的电力调度，我才能够知道要怎么去调度。好，所以它其实最重要就是发电量的预测、跟用电量的预测、跟电力调度这一块是再生能源现在最主要的一个议题。好，那现在也很多人做这个相关的研究。嗯，好，那现在的整个研究主流在于也是在预测，这个就非常需要预测检测可能。可能也来不及了。我当下发呃预测到我的耗电量过头了，嗯、大家都已经停电，就来不及了，已经跳电了。所以这需要预测、嗯，那需要长时间的预测，就是你能不能做到，比如说呃四天前、五天前或一个礼拜前、嗯，你就能够精准的预测下一个礼拜，嗯哼，呃下一个礼拜能不能呃有要需要耗掉多少电量，然后要用掉要看呃要发展多少电量，嗯、那我需不需要去？买民生用电，然后我需不需要再增开火力发店、哦、或等等的、哦、所以其实这些这个就很需要预测，这检、個、测可能就没有那么适合在对，在这个，这个就很需要一个长时间的预测，然后、嗯呃、精准度能提高，你能够事先做好你的呃发电的措施，或者是节电、嗯、或者是电力调度的措施，然后避免一些呃大停电啊或跳电断电的这些情况。这是一个最大的主流，然后现在也是最需要解决的问题。Mm -hmm. 那第二个可能就是一些设备的检测，嗯，哦，就是说，呃，现在因为现在再生能源很多很多地方都建了很多的这个风机或者是这个这个太阳能板嘛，对、mm -hmm. ，那太阳能板的维修故障这些东西也很多， mm -hmm. 因为它们其实面积量大，嗯、mm -hmm. ，你要预测哪一块太阳能板出问题，嗯，好，或检测哪一块太阳能板出问题， mm -hmm. 然后。然后它是真的出问题，因为其实我们派工出去也需要成本，嗯，所以其实有一个误误判检测，其实嗯，我、呃、是一个蛮有趣的议题哦。我跟那一个这个太阳能的这个民间的公司哦，他们就是有时候哦，就是有一个太阳能板，它上面飘上去了几片叶子，是，然后它就突然就是它的发电量就掉下来掉下来了，哎，那它就不晓得是故障，嗯，还是是。这个还是是什么是什么因素？因素对对对。那他就要派工，啊派工，呃他又不知道派工要去哪里，嗯,嗯、哦、要去，那他要去找嘛那找到之后要解决哪一种故障原因，嗯啊、呃、也不清楚，嗯嗯所以如果你能够判断它是什么样原因引起的发电量锐减，
2: 对
1: 、嗯嗯哦，如比如说他知道是某个这种瞬间的这种。锐减的方式可能是某一种零件故障或什么之类的，嗯、那你派工出去可能一次你就可能比较能够解决。对对，那如果你不能够了解的话，你就要去多次。嗯，第一次可能了解原因，第二次可能叫设备或什么等等之类的。好，所以这个呃误报的检测了，如果是比如说它它可能现在这个小时的电量可能掉下去了，嗯、可是下一个小时可能又回来了。那也许它就是它只是误报。对。那所以你必须要看那整个呃过去的波形显示、嗯。那还有还有一些太阳能板很有趣哦，它就可能是突然有一个建筑物盖好了。嗯。那它就会有一个阴影在某一个太阳角度，它就会某个时间点就可以，它就会那个。对。那以前没有，那、啊、突然有了。嗯。那你现在就要派人出去了吗？还是要多观察几天？对。好、哦，这些都是呃很有趣的问题。OK。
2: 对对,對，那
0: 像他们在做这个检测，或是了解他那个呃资源减损的情况、嗯，那他会搭配一些类似像什么，除了 Sensor 之外，有会不会有什么镜头去观测？会，其实这个就是有
1: 一个很大的问题，就是我跟这些业者有讨论过，他们如果搭镜头，他们如果想要照那个太阳能板，然后你发一个红外线镜头那边拍，成本太高。然后你建物联网，物联网设备其实相对的成本是较低的，嗯、但是你没有影像的显是是是，所以你就必须要靠发电量的波形波形产生去去预测它的错误。對,对对。那如果你放一个红外线设备在那边照，当然是比较精准的、啊嗯，但是这个成本非常的高，你的太阳能可能几公顷，你如果每是是每一片都要一台的话，哦，那那你可能这个成本太高太高了，你可能不如拿去盖太
0: 阳能板。是,是多损失几片也没关系。因为我觉得成哥曾经就是跟海巡署啊，海巡署他们负责我们国家很多那个海岸的巡防，然后他们也是有遇到类似的情况，比方说他们装了一些 sensor， 然后突然之间发出 alarm， n 有这些警告，那但是你要不要派员去检查？对,對，對,对，但是因为通常有警告，他就会出动嘛，对，就去那边看，哎、欸，不是不是入侵或者是通渡，對對對對而是一只狗。对，那像这种情况就是浪费了很多的人力资源。我想跟这个太阳能板呢，可能有很多类似的这种情况。有有有，对，所以其实要观
1: 察啦，嗯、所以通常他们会观察一段时间，然后再去看。其实每个地域不一样嗯嗯啊，因为每个太阳的角度也不一样。对、嗯嗯，然后啊，它有没有树啊，有没有建筑物的发电量的角度都不一样，所以每一块深色传出来的这个波形跟发电量，你都需要有个别的模型。
0: 那它会抓到每一片吗？还是说就一个一个范围？它有，有，会有一
1: 个几片一,一个矩阵，一个一个范围，一个范围，对，一块一块、啊、这样子。對對
0: 對因为对啊，它没有到每一片。每一片對對 ，OK，、嗯、对，哇，这这也是很有趣的事情
1: 。对，它是故障检测，还有在就是你要结合气象的资料去对去决定你的。这个比如说风机要建在哪一个位置？因为一支风机非常的贵、嗯，你要希望它能够发挥最大的效能、嗯，那你就是可能结合过去的气象资料去，呃，去去判断说你在这一个经纬度下、嗯，可能它会获得的风力是最适合的，那高,高度是多少？啊，高度是多少？那要怎样？你你建在这里可以得到比较大的发电量，或者是呃，你的太阳能板在，比如说现在很多民间都要。借用某一个你家的天那个屋顶或哪里去盖太阳能工厂啊？对对对，那到这边的时候计算一下它的角度，它装设的角度啊，然后它太阳的辐射线照射的状况，这些每一个角度或每一个方向方位。这些都有可能会影响到你发电
0: 量的多高。找出最适合的这个角度或是高度这样来来设置。我想再生能源还是一个非常重要的议题啦，尤其在这个能源吃紧的这个年代。哦，那这个再生能源的规划或是预测，哦，然后或者说把一些故障的检测，都是相当有趣的这个 AI 相关领域的这个研究议题，很多议题啦。嗯、但是我真
1: 的只是略懂皮貌而已，<笑>对，就非常多的要考量的东西，<笑>啊、只是,是是,是。略懂一些他们的
0: 研究方向，这样子。对，好。那我们知道江教授他这个长期在教育界这个服务嘛，那也辅导了很多的学生，教了很多优秀的工程师。哦，到了这个职场上面去进行这个呃 AI 上面相关的工作的这个呃的类型的城市的开发。哦，那我想请教就是江教授，我关于就是说，假设呃我想要成为一位优秀的 AI 工程师的话，嗯、那我进入这个职场，我遇到什么样的挑战？那如果遇到这些挑战，我要用什么方式去克服他们
1: ？呃
0: ，其实现在很多企
1: 业他们都都希望能够发展 AI， 这是、嗯、这这个是趋势啊。那对 AI 的了解的资料分析师的需求也很高。嗯、那其实你一出去面对的最大的挑战，其实就是资料的问题。嗯、就是说你通常你在企业里面，你能够比较顺利的取得资料，嗯、但是你对资料的了解程度。哦，对资料的了解程度，对你问题领域的描述这一段，我觉得是、嗯呃、目前呃训练比较少的。
0: 是
1: ，哦、就是说哦，你今天来了，我给你这么多的资料，你要如何开始进行一个资料分析，嗯、或如何开始进行一个 AI 的建制？嗯，好、哦，我觉得这大部分是这方面的训，大部分的现阶段我看很多的现在的训练都着重在啊，什么分析方法啊？啊我教你啊， p y t h o n、嗯、然后我教你怎么做这些分析方法，这方这些分析方法的这些都没有问题。嗯，但是如何开始第一步进行资料分析？嗯，我觉得是现阶段 AI 工程师会比较遇到比较大困难。我怎么知道要怎么开始？嗯，所以其实这是在呃我们在教资料分析的流程的时候，呃，我觉得一开始你先必须要告诉他整个全面的概观。嗯。然后你必须要了解到你要解决的问题是什么，对，就是说你能不能对现在的问题现象有一个具体的描述，嗯
2: 哼
1: ，然后你能够精确的知道你想要解决什么问题，然后将这个问题转换成相对应的变数，嗯，还有它影响的呃这个自变数，然后再根据这些自变数跟异变数去搜寻。呃，相对应的资料，不然这个资料量太庞大，你怎么知道我要用什么资料？嗯哼。好，你这一段我觉得是训练比较少的部分。对。如何去对一个问题领域做出有效的描述，然后转换成相对应的变数，然后如何去衡量这些变数？如果你有资料的话，那你就是针对这些变数去去选择资料、嗯。那如果你没有资料的话，你要如何透过这些变数去收集资料？我举个例子，譬如说，深色它就是一个收集资料的方式、嗯。譬如说，问卷就是收集资料的方式。像有些东西，你就必须要很了解资料收集的工具。对。像资料收集的工具、问题的描述，然后资料的前处理、资料的转换。嗯。我觉得这方面的，呃，在外面的训练相对较少。嗯。相对比较少啊，所以我需要，我觉得一个，呃，现在 AI 工程师。比较会面临到的问题就是这个这个层面的问题，啊，他们可能对 Python 对呃分析技术都比较擅长
2: 了，嗯、但
1: 但是对如何开始一个资料分析，如何开始去描述一个问题，去选择一个资料或者处理一个资料，我觉得这方面的对他们来讲是比较困难的、嗯，对，也比较容易遭遇的问题、嗯，是，对，所以其实你很常出去问他說,说，哎、欸、那。我们要如何开始做一个治？很很少人听到人家在讲这件事情。如何开始进行一个治疗？我如何开始建置一个 AI？、嗯、我们大部分都讲说，哦，这 AI 很炫，深度学习很棒啊，很好啊、嗯。那我要如何开始做到这个
0: 这件事、嗯？所以保持对这个问题的了解，然后对资料的这个分析的敏感度。然后也许还要加上一些我们讲的 domain knowledge， 对,对,对,对,对,对,对就是相关领域的知识对对对对对对对对，那就成为它成为一个成功的 AI 的呃工程师的一个非常重要的元素
1: 。对，第一步啊，第一步第一步就是你至少要起码你要知道你要解决什么问题，对，对那你需要采用哪些资料？嗯哼，那你要如何对这些资料进行处理？然后进行转换，然后要采用什么样的资料分析方法、嗯、能够解决你的问题？对，采用适当
0: 的方法是很关键的。也、yes, 对，嗯、欸，对对对，用用错方法就达不到需要的效果。对
1: 对对，你必须要对这些有一些纵观性的了解跟概念，嗯嗯你才能够或做一个比较好的。那不一定是对的，嗯、所以其实整个这这个我们来讲叫做一个呃资料挖掘的流程。嗯，这整个资料挖掘流程必须透过呃。不断的循环修正，不断循环修正，你才能可能达到真正能够找到真正能够解决你问题的特征跟方法、嗯哦。但是你必须对这整个流程，对这整个每一个环节所需要运用到的知识、嗯、经验、哦，或者是处理技术，都需要了解，而不是只 focus 在资料分析这一
0: 块。是,是是，对对对对。目前我、嗯、我觉得比较遭遇到比较大的困难跟挑战是这一块。Okay. 好，那江教授，你刚才分享，我觉得非常的重要哦。就、嗯、其实，呃 ，AI 这个产业。应该是会越来越大，尤、哦、其是现在的很多的生成式 AI 的发展，已经跟、呃、我们的所有的生活很多面向都结合在一起，像 ChatGPT 啊，或者是很多的生成式的工具。是是是對。那我想有很多的年轻的学子哦，他们也希望成为这个 AI 的工程师。哦、所以您刚刚的分享就是希望他们可以、呃、保持对于问题的全面性的了解，找到你问题的解决的核心，然后透过你对领域知识的一些学习。可以让他们能够掌握到整个 AI， 不要只有技术，而是要中观，然后怎么去开始做资料分析的这个这个一个建议这样子。对，嗯
1: ，那其实怎么学 AI 这件事情，我觉得其实要分蛮多层面、嗯。如果有时间的话，然如果是呃，我觉得是呃，你在在学学生的话，我觉得第一有一些基础课程，我觉得。你如果能够扎实是好的，譬如说城市设计
2: ，
0: 对
1: ，譬如说呃这个资料结构，嗯，譬如说演算法，嗯、呃、譬如说资料库、嗯呃，我觉得这四门课其实对于呃这个 AI 的基础技术来讲是非常重要的、呃，因为其实你 AI 你做完之后，你必须要视觉化，或者是必须要应用化、嗯，那你应用化以现在比较。常见的应用来讲，其实就是软体性的服务，云端的服务或者是软体的服务。好，那你就是必须要开发将你的 AI 应用在软体上，或应用在呃解决问题上。那可能很需要呃城市设计这个这项能力，你才能够呈现在 App 上或者呈现在 Web 上。嗯，好，那资料结构就是你要对现阶段的呃资料形态有一些、呃、初步的了解、嗯，然后对演算法的。呃，这个逻辑也必须要有初步的了解，好、哦，这些点线法的生成啊，等等这些东西，好、哦，所以这些很基础。那资料库的话，就是因为你所有的资料都储存到资料库嘛，嗯、那你对资料做的处理、要做转换、做什么，你你懂，你有资料库去储存，有资料库去应用，有资料库去筛选，有资料去处理，会相较来讲，会是一个蛮基础的。那我觉得另外还有一件比较重要的就是微积分了，嗯，因为其实现阶段对演算法就是数学嘛，哦，很多演算法呃深度学习演算法很多机器学都是数学，嗯，那现阶段很多的学习当中就是你懂得利用 Python， 然后去运用这些工具进行分析，但你知其然而不知其所以然，嗯，很多都说啊我就是这样套套套啊结果就出来了，对，但是有时候结果不好。你就会说啊，它是一个黑箱，我也不知道为什么，<笑>我也不知道它为什么不好，<笑>哦，我也不知道为什么不好，或者问它为什么会好、啊，也说不出来。对，那影响它好不好有很多环节，就像我刚才讲的、嗯，有可能在前面整个资料流程、资料的选择、变数的选择，资、嗯呃、料的前处理、o u l i e 等等这些都有可能会影响，所以你必须要做循环评估、嗯。另外一个就是。你要在做资料分析方法的调整的时候，嗯、你必须要了解它的原理。嗯，好、哦，所以你要了解它的原理的话，如果你有数学的基础，你在了解这些方法的原理跟它的运作方式的时候，会比较事呃事半功倍。嗯，事、哦、半功倍。所以我觉如果能够针对这些基础课程，哦、呃，有一些扎实的基础，这是我觉得是很好。如果你不行的话，嗯，那我觉得你就需要有一套循序渐进的。呃，学习方资料流程的学习方式，我就回到我刚才讲的，就是你对资料分析要有一个纵观的概念、嗯，你不能只学习某一个环节。对，资料分析方法它只是某一个环节、嗯，你必须要对整一个整套的这一个 AI 模型的形成跟 AI 应用的形成有一套呃纵观的，就是从你的问题的成型，从、嗯、你的资料的选择。从你资料的处理、变数的选择、资料的转换、分析方法的选择，嗯、然后到分析方法的评估，然后得到特征的截取出来，然后应用之后得到了回馈，然后再做循环修正，嗯、到整个建立，你都要每一个环节都要循序渐进的学习，嗯、最好是从资料的收集跟变数的形成跟问题的选开始学习，嗯、最好不要直接就从分析方法开始学习。你有一个纵观循序的学习，然后根据每一个环节，逐步的学习、嗯，你会有一个比较重，你不用学得很深，但是你至少要有一个纵观的概念，嗯、就是、说哦，它的轮廓长成这样，我想要生成一个应用的模型，它的轮廓长成这样，所以我必须要从这里开始做、嗯。那我这里可能做不好，那你就要有人要有实物的领导了哈，你至少要有这个流程的概念。那接下来。如果你能够透过一些实物案例的经验，然后又有一个人能够带领你走这些实物案例的经验回馈分享，那你就能够持续的呃学习。那至少你在学习的过程中，你会知道怎么开始形成一个 AI 的应用。嗯、首先第一个就是你要告诉我你要解决的问题嘛。举个例子，譬如说我刚才讲的、嗯，我现在就是要做旅行时间预测。那旅行时间，意思它就是一个问题。对，那我需要，我需要知道什么样的变数。我的变数就是 y，y 就是旅行时间嘛、嗯。那影响它可能是，假日、嗯、车流、车速、嗯，哦，或等等这些变数。那我要怎么去收集这些资料？嗯、那可能会有没有一些，呃， outlier 的影响、嗯，或者是有一些资料转换需要。你做这个预测的时候，你需要用什么样的方法？嗯
2: 哼，好
1: ，所以这个就回到学习方法了。那学习方法有很多块，我讲一个基础就好
2: 了
1: 。嗯，我们的学习方法分很多领域啊，有分分类啊、分群啊、哦预测啊、时间序列啊、哦关联啊等等这些很多，做一个最简单的分享就好了。首先，你先决定你的问题，你收集到的资料形态是什么，还有它你想要解决的问题是属于什么。好、哦，这件事情很重要，就是假设你今天收集到的资料是类别形态的，嗯，那它应该就是做分类的应用，那你就去找分类的方法。对，我、哦、举个简单的例子啊、哦，譬如说你想要知道我要借多少钱给这个人，好、哦，在一个金融金融上我要借多少人给这件企业，嗯，那你当然就是要评估他的信用嘛，评估他的财产嘛，啊、嗯哦，这些都是变数嘛，所以你的问题就是我要借多少钱给他，还是不要借？嗯，好、哦，那。要借多少钱？你可以分好几个等级，嗯，然后，呃，不要借，所以这就是一个分类问题。那你有相关的变数出来，然后收集相对应的资料，嗯、选择一个分类方法，对，你就知道我要借，比如说是五百到一千万这个层级给他，
2: 嗯
1: ，哦，根据他的财产、信用状态等等去判断，嗯，哦，所以你也可以判断，如果你是连续型的，你是要做，那你可能可以做预测，嗯，如果你的资料形态。或者问题是有时间连续性，时间连续性考量。举个例子，譬如说股市，嗯，好、哦，它有时间连续性的，那你就要做时间序列，对，好，所以就是你要根据你的问题，嗯，还有你收集到的资料形态，哦，你去选择你想要解决的资料分析方法
0: ，对，选择适当的方法来解决對對對,对对对的问题，对对对对对,對,對，好。那今天非常开心哦，就是邀请到我们江教授，呃，从他这么多年来的经验哦，而且他是一个很很务实的教育工作者，而且又参与了很多专、呃、案的计划啊，所以从脑波分析谈到这个智慧交通，再谈到再生能源的这个预测，然后最后呢，他还非常的佛心的啊、呃，给我们很好的这个建议哦。如果你想成为一位很好的优秀的呃 AI 工程师，你要呃做哪些的准备啊、呃，以及做哪些的努力？那把基本功。给打好，你才能够真的是把这个呃很复杂的这些 AI 的问题，能够找到适当的解决的方法。那基本功有城市设计是是，有这个资料结构、演算法、资料库，然后微积分。千万数学也要有足够的实力，数学<笑>很重要，很重要。知其然不知其所以然。嗯哦、对对。好，那我们深能是 AI 创新学院呢，就是会持续的跟、呃、我们这个产产业界啊，或是学术界，或是关公部门的这些呃优秀的这个领导人物来对谈。哦、呃，希望说我们可以找出呃一些好的建议啊、呃，给我们的年轻人，然后给这个呃工作者或是学生。哦、呃，希望说我们整个台湾啊、呃、未来哦、呃、在这个人工智慧的发展。上哦，越来越好的这个一个发展的契机。好，那今天非常谢谢江教授来到我们的现场，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢，啊、谢,谢,谢谢。嗯谢谢